0: La guerra tiene mucho que enseñarle a quien emprende un negocio. El arte de la guerra, que es un libro de estrategia militar escrito por Sun Tzu, te puede brindar herramientas vastas de cómo ganar incluso sin pelear, cuando tienes un competidor que quiere quitarte la cuota de mercado que posees, bajando los precios para atraer a tus clientes. El príncipe de Maquiavelo te muestra la inmoralidad como el evento clave para ganar poder, y es una lectura obligada si un día te enfrentas contra adversarios que no les importa perderlo todo con tal de verte caer. Y hoy en temas de la trinchera te traigo cómo es que aprender sobre el sesgo de supervivencia, expuesto en la historia de los bombarderos de los aliados en la segunda guerra mundial, te puede ayudar a que tu negocio jamás pruebe las hieles de la derrota. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Mancera y esto es Desde la Trinchera Podcast, el lugar donde analizaremos factores, sesgos, errores y todo aquello que pueda llevar tu negocio a la quiebra con la finalidad de extraer el aprendizaje necesario para darte las herramientas que te ayudarán a identificar los peligros a los que se puede enfrentar tu negocio antes de que estos aparezcan. Antes de comenzar, te quiero pedir un favor. Este podcast lo hice con la finalidad de ayudar a la gente que tenga problemas en sus negocios o que hayan quebrado. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este contenido, por favor compártelo. Muchas gracias. Comenzamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses e ingleses buscaban disminuir los derribos de sus bombarderos militares y con ello las bajas de sus pilotos. Blindar un avión para aumentar su resistencia al fuego de los cañones antiaéreos y aviones de cazas enemigos tiene como contrapartida un incremento de su peso, lo que incide negativamente en sus prestaciones. Por ello el blindaje íntegro no era una solución viable. Así que para intentar averiguarlo, se registraba tras cada misión ¿Cuántos de los aviones habían caído y cuántos habían regresado con o sin daños? Los que volvieron dañados, se les hacía un examen para ver dónde había recibido más impactos y reforzar esas zonas. Al poco tiempo se dieron cuenta que los aviones seguían cayendo igual. Después de estos pobres resultados, se juntó un grupo de expertos para buscarle solución al problema. Después de un minucioso examen, uno de los miembros del equipo, el señor Abraham Walt llegó a la conclusión de que las zonas más vulnerables, las más indicadas para un posible blindaje, no son aquellas con más impactos registrados, sino aquellas donde se observaron menos en relación con los que cabía esperar. Es decir, los aviones que caían por fuerza deberían de ser alcanzados en las zonas donde los que regresaban no habían sufrido impacto. Lo letal es aquello que no se observa. Para los expertos parecía clara la respuesta a la pregunta, ¿qué parte del avión habría que reforzar? Todos señalaron el fuselaje y las alas como las partes que había que reforzar, todos excepto Abraham Walt quien dijo que el refuerzo en el avión debería realizarse en las partes del mismo donde no había impactos de balas o donde había menos debido a que cuando el avión recibía muchos impactos en esas partes no volvía para contarlo. El bajo nivel de impactos en los motores indicaba que cuando los aviones recibían demasiados explotaban y el avión no volvía para contarlo, luego la solución pasaba por protegerlos. Los datos eran los mismos pero no supieron ver la solución. Ya te lo había mencionado en el episodio de qué es lo que no sabes que no sabes de tu negocio, en el cual te platiqué acerca de lo que puede estar mal en tu negocio y quizá no te has dado cuenta. Incluso te deseé que tuvieras una paranoia sana, ¿recuerdas? Pues bien, este caso de los bombarderos lo podemos extrapolar al tuyo y ver qué consecuencias arroja. Fíjate que hay mucha información en el mercado de cómo hacer bien las cosas o cómo mejorar lo que ya estás haciendo. Hay mentorías sobre negocios, libros sobre emprendimiento que te enseñan las 10 formas de cómo ser más exitoso. Las 5 cosas que debes de hacer si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel. Las 3 maneras de salir victorioso en el liderazgo. También hay podcasts de emprendimientos que son muy buenos y que tienen verdaderas intenciones de ayudar a transmitir sus conocimientos. Hay canales de YouTube, hay youtubers que te pueden explicar cómo hacer planes de negocios. Hay TikTokers hoy día que... Te están enseñando muchas de estas cosas. En fin, hay una playa de personas y recursos que te muestran el cómo hacer las cosas. Pero difícilmente hay quien, o que te diga, el cómo no hacerlas. Que te señale los errores que tú no ves. En la historia de los bombarderos, igual, había un mapa de los disparos que había recibido los aviones que lograban llegar a buen término. Los disparos recibidos, los que podemos ver, son las cosas evidentes que tienes que mejorar en tu negocio y para los cuales ya hay bastante literatura. Es decir... O sea, te puedes topar con que sabes que tu administración es deficiente y para ello buscar un libro o puedes contratar a alguien para que te ayude a solventar este problema. Puede ser que tu problema provenga de una mala gestión de recursos económicos y la tengas muy bien identificada y para esto pues te contratas un administrador. Pero de ahí tenemos los lugares donde no hay balazos o hay muy pocos. Lo más seguro es que cometas el mismo error que cometieron los primeros militares a los que les dieron la tarea de encontrar qué es lo que era prioritario brindar primero, y tú decidas estudiar o contratar expertos en estos temas para arreglar cosas que ya tú tienes identificados como problemas, invertirás tiempo y recursos, y al final quizá tengas un fracaso rotundo, la caída de tu avión por cosas que no habías contemplado. ¿Qué tal que tu problema proviene de que tú no tienes un seguro de gastos médicos mayores y de pronto te enfermas de dengue malario africano cruzado con VIH canceroso? Déjame <risa> compartirte que la principal causa de quiebra en los Estados Unidos son problemas de salud graves Para los que los emprendedores no estaban preparados Déjame te cuento Que cuando el negocio que tuve Apenas había alcanzado el punto de equilibrio Mi abuela un día ya no despertó No se murió, ya no despertó Nos hablaron al local Y tuvimos que bajar Para llevarla corriendo Pensamos que ya había muerto Afortunado desafortunadamente Todavía estuvo un mes con nosotros El cual estuvo en un mes privado al final de cuentas falleció y cuando nos iban a entregar el, el cuerpo de mi abuela pues también venía la cuenta. La cuenta era desorbitante, tanto que ni toda la familia junta hubiéramos podido pagar el adeudo. Y si no fuera porque una de mis tías tenía un seguro médico de gastos mayores que cubría el total del adeudo, hoy día la historia que te estaría contando sería muy corta. ¿Qué me dices si entre tu proyección de gastos no has incluido un seguro para las unidades de tu negocio ni las mercancías que transportan. Tengo un amigo que afortunadamente se salvó de un asalto, que sufrió donde casi se convierte en un asesinato. Gracias a Dios pasaron cosas fuertes que solo quedó en una muy mala anécdota. Para ese momento, mi buen amigo no tenía seguro, y quién sabe, a lo mejor ahorita todavía no, no lo tenga. La situación no está como para hacer este incremento en, en, en tu proyección de gastos. Pero... ¿Te imaginas qué hubiera pasado si lo hubieran dejado lesionado? Tengo otro amigo al que le robaron un camión con todo y carga. El camión estaba asegurado, pero la mercancía no. no. Imagínate que tú tienes un negocio donde tú mismo transportas tu carga y te roban, no sé, un 60 o un 70% de todo tu capital en esa carga que estabas transportando. ¿Qué le pasaría a tu negocio? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué me dices de las inversiones que tienes en criptomonedas? No como una inversión con un horizonte de 5 o 6 años. O sea, no que lo dejaste ahí pensando de que lo vas a retirar de aquí a X cantidad de tiempo. Sino que lo metiste y es tu capital. Es un capital móvil que vas a necesitar en cualquier momento. Pero imagínate que de pronto lo necesitas cuando hay una tendencia a la baja de esta criptomoneda donde invertiste. Puedes imaginarte qué pasaría si hoy... Tú metiste dos mil o tres mil dólares, pero mañana que lo necesitas con urgencia, la fracción de la moneda en la que tú tienes invertido hoy no vale más de doscientos dólares. Te has puesto a pensar que tú tienes como empleada, por ejemplo, a Chonita, que cocina delicioso, tanto que los días en que no va, la gente lo nota de inmediato y se queja de que ya no es lo mismo que antes, que la cambias en las recetas, que así no les gusta que a quién metiste a cocinar etcétera etcétera qué pasaría si Chonita un día decide irse y ya no regresar a tu negocio qué tal si hablamos de tus proveedores tú dirás que a ellos les conviene estar contigo porque eres un muy buen cliente porque pagas puntual porque le mueves un muy buen capital pero imagínate que llegara un competidor muy grande que trae un producto muy similar al de tu proveedor y obviamente al tuyo y de pronto amenaza a tu proveedor diciéndole o me empiezas a vender a mí o te aplasto. Eso pasa muy seguido. Imagínate que eso le sucede al proveedor que te surte a ti. ¿Qué pasaría contigo? ¿Te has puesto a pensar? Entonces, haciendo el análisis inverso que hizo el señor Waltz con los bombarderos, hagamos lo propio en nuestros negocios. Lo evidente es muy fácil blindarlo pero lo que no puedes ver, lo que se mantiene ajeno a tu campo de entendimiento por lo general, es lo que termina derribando tu negocio. Vamos a suponer que tú tienes los mejores hot dogs de toda la cuadra, hiciste bien tu análisis y descubriste que no hay nadie, no sé, a cinco manzanas a la redonda que haga hot dogs como los tuyos. El local que escogiste tiene espacio para estacionarse y además pasa muchísima gente. Hiciste bien tu plan de negocios y te preparaste para los gastos. Calculaste que tu punto de equilibrio lo alcanzarás en 8 meses y tienes dinero en caja para soportar 6 meses sin ventas. Y además, tienes una estrategia de marketing que hace crecer tu negocio un 20% mensual. Y esto que te estoy mencionando no es nada en comparación con lo que has planificado. Todo va viento en popa en tu negocio, pero un día te cae una inspección de salubridad. No te preocupes porque les explicaste bien a todos de cómo se debía de higienizar la cocina, pero de pronto todo sale mal. Es un desastre. Y es tan grave que te ponen una multa que te lleva a la ruina. ¿Por qué derribaron tu avión si todo lo tenías bien planificado? ¿Por qué estaba sucia la cocina? ¿Supervisaste a tu personal? ¿Hiciste manuales de procesos donde hicieras hincapié en la higiene? ¿Capacitaste a tu personal en cada oportunidad para hacer más eficiente tu equipo de trabajo? ¿Contrataste personal capaz o personal barato? ¿Lograste un buen ambiente de trabajo gracias a un buen liderazgo? ¿O te convertiste en el jefazo que exige resultados al cual los empleados detestan en privado y buscan que caigas a cada oportunidad? Piénsalo. Estas preguntas que surgen después de un incidente en tu negocio son las preguntas a las que le deberías de dar respuesta antes de siquiera iniciarlo. Fíjate, te voy a contar lo que sucedió a uno de mis competidores. Tenía una empresa con dos sucursales de distribución de productos populares, como encendedores, rastrillos, tallas íntimas, material de curación, curitas, etc. Tenía presencia en gran parte del estado de Veracruz, el cual tiene 8 millones de habitantes. De pronto, empezó a tener problemas para surtir sus rutas. Hasta que un día dejé de ver sus unidades repartiendo los productos. Con el tiempo me enteré... <risa> Tenemos un amigo en común, gracias a Dios, él me platicó porque esta experiencia me sirvió a mí, y hoy te la puedo compartir, que la causa de la quiebra fue un robo hormiga bien disfrazado que duró muchísimo tiempo y del cual el dueño no se dio cuenta hasta que le pasaron el reporte de que tenía que surtir un producto, porque ya se había acabado. Él vio desde su oficina que había una estiva completa de este, pues de este, de este producto. Y fue de inmediato a abrir las cajas para mostrarle que sí había existencias. Cuál no fue su sorpresa que al abrir uno de los empaques estaba vacío. Abrió otro y lo mismo. Empujó enojado a la estiba y vio confuso cómo se cayó, sin oponer resistencia. Todo estaba vacío, nada más eran cajas apiladas, vacías. Después hizo lo mismo con otra torre, de otro producto, y obtuvo el mismo resultado. Tenía una bodega llena de cajas vacías. El responsable fue a la cárcel, pero pues esto no te arregla el problema. La cuestión es que él, desde su oficina, que estaba en lo alto, veía siempre su negocio, medía lo que era visible, pero jamás imaginó lo que estaba oculto y qué fue lo que lo acabó. Uno más de una empresa con un rublo similar. Aquí no fue el robo hormiga, per se, sino que había incentivos de ventas al llegar a una meta mayorista para los vendedores, y la forma que se idearon para alcanzarla fue venderle a gente que aceptaba créditos sin ningún escrúpulo, o sea, nunca tuvieron intenciones de pagar, pero ellos ...para alcanzar la meta... ...le vendieron lo que pidieron... ...una y otra vez... ...durante el tiempo que duró esta promoción. ¿Te imaginas lo que le pasaría a tu empresa... ...que te empiecen a desfalcar de esa forma? Bueno... ...el filtro, el filtro que recibía las notas... ...o sea la secretaria, secretaria... ...y llevaba la contabilidad... ...al tener una... ...pues una amistad estrecha con los vendedores... ...no le dijo nada al dueño... ...ni detuvo la entrada de notas de crédito... ...que se fueron apilando sin recuperar un solo peso. Lo letal aquí fue lo que no se observó de nueva cuenta. Estas empresas se vinieron abajo no por lo que debían mejorar, ni por una mala planeación ni administración. Fueron eventos que no pudieron ver, que reptaban bajo sus narices y se ocultaban a la vista de todo mundo, esperando su oportunidad para reclamar de un solo golpe lo que largamente habían deseado, el final de tu negocio. La diferencia de... Entre lo que pasó con los bombarderos de los aliados y tu negocio es que los bombarderos son muchos y podían con tal de aprender a arriesgar varios y tú solamente tienes un negocio. Los aviones mostraban los lugares a reforzar a todos pero pocos vieron la verdad porque se cegaron por el sesgo de supervivencia el cual seguramente te afecta a ti al examinar tu negocio. El sesgo de supervivencia en el caso de los bombarderos es que para tomar decisiones solo se consideraba los aviones que habían logrado regresar a casa, y no los que habían caído. Por eso es que en primera instancia querían reforzar los puntos donde habían recibido más impacto los aviones supervivientes. Y lo que hizo Walt fue algo contraintuitivo para el momento, que fue reforzar las zonas donde no se veía nada, porque seguramente los aviones que no habían regresado era porque allí habían recibido la metralla. Al hacer esto en tu negocio, plantea cuáles son los problemas que tienes visibles, y ya que los hayas hecho, pues busca información o contrata a alguien que pueda ayudarte a gestionarlos. Pero examina a profundidad las partes que crees que no te dan o no te darán problemas. Digamos que las partes que no han recibido metralla. Créeme, te puedes llevar sorpresas perturbadoras, pero que si las encuentras a tiempo te evitará comprobar con tu propia nave el por qué es necesario reforzar las partes donde no hay metralla. Al hacer eso en tu negocio, plantea cuáles son los problemas que tienes visibles y ya que lo hayas hecho, busca información o contrata a quien pueda ayudarte a gestionarlos, pero examina a profundidad las partes que crees que no te dan o no te darán problemas. Digamos que las partes que no han recibido metralla, créeme, te puedes llevar sorpresas perturbadoras, pero que si las encuentras a tiempo, te evitará comprobar con tu propia nave el por qué es necesario reforzar las partes donde no hay metralla. Si tú quieres hacer lo necesario para encontrar y atacar los errores que pueden hacer sucumbir tu negocio, déjame darte tres consejos. Pero antes de que los escuches, no se te olvide suscribirte y comentar. Muchas gracias. 1. Si tienes un negocio en el cual en bodegas mercancías, Revisa el trabajo de los bodegueros con mucho rigor, tanto como hacen las estivas si son empaques muy voluminosos, hasta cómo entregan los productos al cliente final o el personal de reparto. En ocasiones, la fuga hormiga se da en los lugares menos pensados. Me tocó ver cómo sacaban limas para afilar dentro de bultos de azúcar, previamente preparados y sin en contubernio entre bodegueros, cargadores y personal de ventas. Ten mucho cuidado con esto. 2. Crea un manual de procesos, esto es de manera muy sencilla, una guía con las normas o pasos que deben de seguir todos los empleados que integran una empresa. Por ejemplo, para los encargados de la cocina, en el ejemplo de los hot dogs, al entrar a trabajar su manual debe decir qué normas deben de seguir de higiene personal y qué pasos se deben de seguir al entrar a la cocina, como por ejemplo, en primer lugar, desinfectar todas las áreas trapear con X producto, limpiar el área de trabajo inmediatamente después de terminar y desinfectar y un largo etcétera. Esto te servirá tanto para evitar que te pase lo del ejemplo que di, como para que el personal nuevo que entre tenga la información por escrito de qué es lo que se espera de él, cómo debe de trabajar para evitarte los problemas que ya mencioné. 3. Un ambiente laboral agradable es esencial para maximizar el rendimiento de tus empleados. Sin embargo, un ambiente relajado en las normas establecidas puede dar lugar al libertinaje de los procesos y causarte problemas como el ejemplo que te puse donde la secretaria pasaba por alto notas de crédito incobrables. Sé muy riguroso con las normas y las sanciones que hayas establecido, aplicándolas inmediatamente que haya una falta para evitar que se repita nuevamente. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.